0: Herzlich willkommen und hallo zur mittlerweile fünften Folge, man kann es kaum glauben, unseres Podcasts expertise Mangelware. Freut uns, dass ihr heute wieder dabei seid. An meiner Seite, wie jede Woche, die Legende der Mythos, auch genannt Wurmi.
1: Hey, Andi, wie geht's, wie steht's? hall mich danke. Mir geht's so gut, wie es dann heute geht, nach einem harten Arbeitstag. Ganz okay. Ja. Ich freue mich immer, Ach, dass man sich an und was?
0: Fangen wir nicht mehr nachher. <lacht> Nein, das bleibt alles drinnen, die Leute sollen wissen. Es gibt ja, es gibt ja Zuhörer, die behaupten, wir schneiden alles.
1: Ja. Das ist eine Lüge. Wir schneiden das gar nichts.
0: Preiste Lüge. Und dadurch äh, beweisen wir, dass wir auch den Mut zur Unperfektion haben. Ja, sag, Mut, mit, sag, zum, irgend...
1: Mut zum Fehler, sag ich gerne Mut dazu. zum Fehler,
0: ganz genau, richtig. Ja. Sagen wir mal, wen der sie nicht verspricht? Armin Wolf. Ja, okay, Herbert Kickl. Ja. <lacht> <lacht> Und wen streitet er so? Also, natürlich, aber Gott sei Dank kehren wir nicht zu diesen polarisierenden Personen, sondern wir sind ja enorme Sympathieträger. Ähm, ich habe überlegt, wie wir heute in den Podcast-Dennis starten können, Andi. Und ich habe mir wieder ein paar Sachen notiert, weil, was weißt der, du, im, im fortgeschrittenen mittleren Lebensabschnitt, in dem sie mir befinden, lässt er die kognitive Leistungsfähigkeit exponentiell
1: noch. Wen sagst du das? Post-its ich sind da unsere Freunde, muss ich sagen. Post-its,
0: genau, richtig. Ja, Post-its oder Freundinnen, die einen oder Frauen, die einen erinnern, was zu tun ist. Aber nachdem die in dem Podcast anwesend sind,
1: muss das irgendwo aufschreiben. Aber meistens ist es so, wenn man vom Lebensabschnittspartner ähm, erinnert wird, dann ist meistens sch- schon Feuer am Dach, würde ich mal sagen. Da ist das post die bessere Wahl. <lacht> das ist so wie der,
0: äh, der Arzt, der zu so ihm sagt: Achtung, Flachwitz der Woche, aber gut, eine schlechte Nachricht für Sie. Sie haben Krebs, okay, und nur drei Tage zum Leben, okay, aber die schlechte ist jetzt, in einem vor zwei Tagen sagen sollen, Ja. <lacht> Das Schöne ist, jetzt haben wir den Tiefpunkt der Folge gleich am Anfang abgehakt, oder? Jetzt geht es eigentlich
1: nur mehr bergauf. Jetzt kann es nur mehr bergauf
0: gehen. pass Glaub auf an, ich, ich, ich habe ja, ja. Hab ja eine Idee, weil mittlerweile, wir haben ja vorher schon ganz kurz plaudert, haben wir schon eine, eine treue Hörerschaft, äh, die regelmäßig unseren Podcast hört. Und zum einen, glaube ich, ist es, Folge 5 ist ja ein Mini-Jubiläum. ist es schon Zeit, einmal auch Danke zu sagen, also für mittlerweile unglaubliche fünf Folgen treue unseres Podcasts und wir hoffen, dass die nächsten 500 auch dabei sind. Ähm, Was mir aber aufgefallen ist, wir haben absolut null Supporter auf Patreon. Was? Das kann ja nicht sein. Ja, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt es würde ja grundsätzlich die Möglichkeit geben, dass wir eventuell ein Patreon-Level einrichten, das günstiger ist. Zum Beispiel 1 Euro im Monat. Okay. Und meine Idee dahinter ist, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diese Entscheidung einbinden und sie können uns ja direkt auf patreon.com slash expertise Mangelware die Information zukommen lassen und Posts sind möglich, wenn sie Patreon werden und das geht für nur drei Euro im Monat.
2: Moment.
0: <lacht> Businessplan. <lacht> Fassen wir es zusammen. Gedacht, also, wenn man, wenn man gedacht, uns für 3 Euro im Monat unterstützt, kann man uns mitteilen, ob 1 Euro im Monat auch okay wäre.
1: Na, aber das Spaß beiseite, Andy? Das finde ich fair.
0: Wäre wär vielleicht die Überlegung wert, dass wir mal schauen, ob wir vielleicht nur ein, ein niedriges Patreon-Level einführen, weil seien wir uns ehrlich, wenn okay. wir jetzt 1 Million mal 1 Euro kriegen, oder 1 Million mal 3 Euro für uns macht es keinen Unterschied mehr.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich da mit dir gekommen. Ich bin ja eher der Ansicht, Preis ist ja auch ein Qualitätskriterium. Ich finde, mhm. wir sollten die Preise eigentlich erhöhen. Dass die Leute wissen, weil ich bin also, ich kaufe mir zum Beispiel keine, keine Label, die nur 50 Cent kosten. Weil da mhm. weiß ich. Kinderarbeit und solche Sachen. Da gebe ich lieber ein bisschen mehr aus. Dafür weiß ich, das ist alles ethisch, ethisch und ökologisch richtig hergestellt. Vielleicht sollten es wir auch so machen.
0: Also so nach dem Motto, was nichts kostet, kann nichts. Also was sollte ja. man das, die niedrigen Patreon-Level
1: streichen. Wer, wer billig kauft, kauft doppelt.
0: Das ja, ist auch wieder wahr. Ja. Aber, aber ich würde trotzdem sagen, wir binden einfach unsere Zuhörerschaft, unsere Community ein und wie gesagt, auf www.patreon.com slash expertise kann man für 3 Euro im Monat an der Diskussion teilnehmen und ihm dann sagen, ob der Vorschlag vom Andi, massive Preiserhöhung der Patreon-Level oder ein Patreon-Level um 1 Euro mit an der Diskussion teilnehmen.
1: Ich möchte es aber eine Preiserhöhung nennen, ich würde es gerne Inflationsanpassung nennen.
0: (lacht) Qualitätsbedenkte Inflationsanpassung. Schön. das gefällt mir hätten hätte man eigentlich das man das Kaufmännische durch, oder? Oder fällt dir noch was ein? Hast du noch eine Idee, was man noch verbessern konnten?
1: Hm. Ja, wir suchen noch äh, Werbepartner. Also waren jetzt so Mercedes oder so oder Zürich oder Allianz oder was das mhm. sonst gibt, dann die Big Player Pföst vielleicht, sagt sie, möchten uns gerne unterstützen. Wir waren natürlich auch bereit, dass man nur ähm, ja, Werbechangles äh, quasi einsprechen. Erbe- das ist so eine Möglichkeit. Möglichkeit.
0: Und dann konnten man es natürlich so machen, dass diejenigen, die Patreon ob einem gewissen Level sind, den Podcast werbefrei kriegen.
1: Das stimmt. Uh, das war richtig eine gute Idee. Und wie, also, ja, die Frage ist, wie nervig machen wir es? Sind wir wie YouTube? Oder, oder machen wir es? 5 Minuten, 2 Werbungen fixen. So? <lacht> Und bevor es startet, dann noch. Nur ein Mercedes ist ein Mercedes. Und jetzt stößt er oh, vor, jetzt kommt der braucht?
0: Spruch alle fünf Minuten.
1: Wir, wir brauchen was Längeres, damit die Leute damit die wirklich sagen, so, oh fuck, jetzt ist wieder Werbung und ich kann nicht vieles kippen. Mhm. Irgendwas richtig Langes.
0: Grüß euch, ich bin's, der Hans Knaus. <lacht> Dann trage ich selber meinen Podcast. <lacht> 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 aber es wäre eine Möglichkeit. Ja, also Sponsoren natürlich gerne. Ja. Und wir sind ja da grundsätzlich würdest du jetzt irgendwie, apropos Sponsoren, ich ho- <lacht> unsere Zurese vielleicht nicht auffallen, die habe ich durch das Bild
1: geschickt. Das Bild? Von, von, von schlecht platzierter Werbung in Steyr. Oh, ja, sicher habe ich das gesehen. Also für all
0: diejenigen, die jetzt nicht wissen, für was der Andi und ich sprechen, ähm, in Steyr wie in jeder Stadt gibt es ja Plakatwände. Und ich bin so mit dem Auto von der Arbeit heimgefahren und sehe ein riesengroßes Plakat, wo der Text draufsteht, ähm, wenn der Krieg kommt, kommt auch der Hunger. Und eigentlich war das eine Werbung von Brot für die Welt, also einer humanitären Hilfsorganisation. Und dieses Plakat, also der Schriftzug war sehr groß, wenn der Krieg kommt, kommt auch der Hunger ganz klar drunter das Logo Brot für die Welt und links daneben, riesig groß, die neuen Hüttenwochen bei McDonalds. Also und du siehst diesen riesigen Berg von Mackey und rechts daneben siehst du den Text, wenn der Krieg kommt, kommt auch der Hunger.
1: Also, es ist wirklich ungeschickt platziert, <lacht> muss man sagen, wie ich das erste Mal gesehen habe. <lacht> also ich ich
0: frage mich wirklich, wir werden, äh, vielleicht finde ich das Foto noch, dann werde ich es auch unter Patreon äh, auf einem Post verlinken, damit man sich das auch anschauen kann. Sensationell, aber da fragst du natürlich wirklich, also McDonalds ist ja, man kann es von Mackie halten, was man will. Ja? Ähm, haben wir, glaube ich, das jetzt Mal schon ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, aber die kennen ja auch nichts dafür wie diese Werbung platziert wird. Also da ist ja derjenige verantwortlich, der die Plakatwende plakatiert. Und das dürfte offensichtlich ein Individuum mit der kognitiven Leistungsfähigkeit von einer Sechskantschrauben sein. Weil das muss man doch
1: auffallen. Oder er hat einen ganz derben Sinn für Humor.
0: <lacht> Vielleicht waren es auch wir. Wer weiß, wer weiß. Wir sind der nächsten Verschwörung auf der Spur. Ja, aber überlege einmal, was das für ein image schon für ein Unternehmen sein kann. Also, ich bin da wirklich vorbeigefahren und ich habe dreimal, nein, ich bin nicht gefahren, ich bin gestanden weil im Stau, weil wenn ich vorbeigefahren war, hätte ich gar nicht Zeit gehabt, ein zweites Mal noch nachzuschauen und du fährst vorbei, siehst den Riesenburger und siehst den Spruch. Ja, was das Erste, was ich mir gedacht habe, sind die Hund wahnsinnig. Immer provokative Werbung, okay. Ja. Aber das sind Grenzen. Ja?
1: Und Hat erst auch beim schlecht. zweiten, dritten Mal habe ich gesehen aber du kennst das Sprichwort, auch schlechte Werbung ist eine Werbung. Oder so ähnlich. Natürlich. Freilich. Ja. Klar. So gesehen, vielleicht haben die das, also ich befürchte fast, dass die das mit Absicht gemacht haben. Ich konnte mir vorstellen, dass da ein das Schloss eine dahinter steckt. Okay. Ah, oh, McDonalds. Ab jetzt sind wir Feinde. <lacht> Teuflisch. Ähm, ja, die Realität holt unseren Podcast tatsächlich voll oft ein. Ich habe letztens gesehen, ähm, es gibt, also wir haben eine große Hörerschaft. Wir, uns ist vielleicht gar nicht bewusst, wie groß unsere Hörerschaft ist. Äh, ich weiß nicht, ob ich es dir auch geschickt habe. Ich glaube schon. Oder? Ich habe letztens ähm, auf ORF.at, glaube ich, gelesen, WhatsApp hat meine Bitten erhört und führt jetzt ein Transkriptionsmodul ein für die Leute, die keine Sprachnachrichten lesen wollen. Das heißt, ja, es gibt glaube ich schon eine Beta-Version davon, dass man nicht irgendwo in der U-Bahn steht und irgendwas Unangenehmes sie anhören muss oder dergleichen, übernimmt diese Aufgabe WhatsApp und schreibt er das quasi nieder, damit du es auch lesen kannst.
0: Ja. Wie, also, wie man es in der ersten Folge gesagt hat,
1: Podcast als lebensverbessernde Maßnahme. Ein richtiger Innovationspodcast, wenn man so möchte.
0: Und im Endeffekt beweist es auch, dass man gar nicht so weit weg an Werbedeals von diesen Big Playern sind.
1: Stimmt, weil horchen ganz uns offensichtlich schon.
0: Mhm. Hm. Dementsprechend, Andi, kannst du schon mal planen, wo du deine Yacht parkst? <lacht> In Monaco oder, oder doch lieber unten im Unterhöme.
1: Bei, bei der Wehr? Ach so, da meinst du. Ich konnte jemand arbeit fahren damit, war vielleicht ganz praktisch.
0: So, von dir daheim hin, am, am, am Flüsschen mit der Yacht schippen.
1: Das Flüsschen entlang schippen mit der Yacht, gefällt mir. Ich werde nachher gleich einmal schauen in unserer, in, unserer, in unserer Postfach, ob da neben die vielen Hörer-Mails auch noch irgendwelche Werbeanfragen untergegangen sind dazwischen. Mag, ja schon, mag schon viel passiert sein.
0: Ja. Aber, aber ich muss ehrlich sein, wir müssen da schon ein bisschen ja. wählerisch auch sein. Also wenn jetzt, ich weiß jetzt nicht, äh, sie sich irgend so, so, so ein unternehmen ich sage jetzt einmal in, in der Größe
2: BMW meldet, müssen wir schon überlegen, eigentlich bei uns geht es auch größer. Also
0: ich würde schon eher glaub, nur denken. Also. Wirkliche Großkonzerne. Weißt du, nicht so kleine Konzerne, so, so unwichtige Themen. Baby- ja, Amazon. vielleicht der Nestle, wenn wir da positiv für uns Nestle uns geäußert haben, die haben schon den ersten Eindruck gekriegt, dass wir uns gern mit denen auseinandersetzen.
2: Ich mag, wie du denkst. Die Richtung stimmt für mich schon mal. Vielleicht, weiß ich nicht, Gazprom. Bra- Gazprom braucht dringend Werbung. Imagewandel. Gazprom
0: als russischer Ölkonzern ne? ist, verbesser- nicht, ist
1: verbesserungswürdig ja. aktuell. Definitiv. Also
0: viel schlechter geht nicht. Ja? Also das Einzige, nur schlechter, ich, Dosting, heißt, wie du schlechter, glaube ich, dastehen kannst wie russischer Ölkonzern ist sonst. 1938 in Buinan marschiert warst. Das ist die einzige Möglichkeit. <lacht> also von dem her können wir Gazprom nur helfen.
1: Die Frage ist, ob wir das mit unserem Gewissen vereinbaren können. Das hängt vom Götter. Mein Gewissen ist durch Geld beeinflussbar. <lacht> so schnell ist das entschieden. Hängt vom
2: Götter.
0: Hure des Kapitalismus. Die Aber Hure der Reichen. <lacht> ich muss das trotzdem. Das ist mir jetzt nämlich gerade eingefallen, wenn wir kurz vor von dieser Werbung von McDonald's geredet haben. Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge ich ja gesagt, dass ich schon lange nicht mehr beim Mäcki war.
1: Mhm. Kann ich mir erinnern. Und du hast gesagt, gleich nachgeholt wahrscheinlich.
0: Ja, Na? und tatsächlich, aber nicht jetzt so essen beim Mäcki, sondern ich habe, glaube vorgestern, vor, oder war es am Sonntag war es. Ähm, wollte ich meiner Freundin eine Freude machen. Wir haben Abendessen gehabt und dann habe ich meine Tochter äh, zu ihrer Mutter geführt und beim Zurückfahren habe ich gesagt, man gedacht, okay, was weißt du was, jetzt nehmen wir uns so einen McFlurry mit. So als, als Dessert, bei wir eben Abend gegessen haben unser so ein kleines Dessert Sonntagabend, das darf ruhig sein. Hole ich uns zwei McFlurries. Nachdem ich aber sowas eigentlich fast nie bestelle und nicht gewusst habe, was es gibt, wollte ich mir die Blöße jetzt beim McDrive nicht geben ähm, und bin reingegangen. Okay. Um, und da drinnen bin ich wirklich Zeuge eines, ist, wie, wie soll ich sagen, personalpolitischen Fiaskos geworden, und zwar von beiden Seiten. Es war ganz interessant, also ich bin so
1: da geschissen. ich habe mir zwei McFlurries bestellt, habe drauf gewartet, 21 Minuten. Okay, w- warte, wichtig, was für Geschmacksrichtungen, weil das, das sind ja immer super fancy. Äh,
0: Erdbeersauce habe ich drauf da und ich glaube
1: Pick- Picknick.
0: Stückchen, was weißt du, dieses Picknick, dieses Buttercakes mit der Schokolade
1: dazwischen, die gelb eingepackt sind? Ein Pick-up. Ein Pickup, die Picknick. <lacht> pick, Picknick. Pick up danke, ja, genau. <lacht> und mit einer kleinen Floschen Wein und einer Das <lacht> Picknick mit Flurry. und einer Käseglocke mit einem Gruyère. Genau, das muss dabei. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich hänge so da und wart. und es war jetzt normal für einen Sonntagabend von, von, der, von der Konsumentenanzahl und im Endeffekt war, wie es halt so bei Mac ist, an, an diesem Schalter war ein, ein junger Mann, der dafür zuständig war, eben die Bestellungen zu packen, auf der Bloß zu stellen und dann sozusagen oben ist der mit dem Display, welche Nummer ist fertig? Ah, okay. Mhm. Nur dieser junge Mann hat folgenden Fehler gemacht. Bei Mackey gibt es ja nebenbei trotzdem ja noch so eine Echtgeldkasse, die aber unternehmensstrategisch ja mittlerweile uninteressant ist, weil sie wollen ja die halt zu so diesen Self-Service-Automaten Für die großen iPhones. Mhm. Die riesen iPhones, genau. Ähm, und der ist halt dort gestanden und hat die ganze Zeit mit euch natürlich leider an der Echtgeldkasse jetzt haben sie dort diese Bestellungen, die eigentlich wegkehren und rauskehren, immer mehr gestapelt. Okay. Dann ist seine Schichtleiterin, Führungskraft, Filialleiterin, was auch immer zu ihm hin und hat einmal, da habe ich schon schmonzeln müssen, auf eine sehr positive und charmante Art und Weise erklärt, dass die, die da an der Kasse stehen, auf gut Deutsch in Arsch gehen sollen. Wichtig ist das und nicht <lacht> das. Weil man ich jetzt bei der Kasse gestanden war, hätte ich, hätte ich vielleicht ein bisschen überzogen reagiert. Ich bin aber Gott sei Dank in Warteposition gewesen, meine Bestellung war abgegeben. Und jetzt so, jetzt steht der da an einem, einem Füllhorn an, an Bestellungen, die fertig sortiert werden müssen und raus müssen. Und du hast so richtig gemerkt, er weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist, ist nur mehr Vieri zurück, wieder zu den Getränken, Kopfball. Sie hat natürlich diese Gelegenheit genutzt positiv und motivierend auf ihn einzuwirken. Zwei Mal weg! <lacht> und dann ist was ganz Interessantes passiert, sie ist weckerburt also wie man es halt als Führungskraft macht, wenn man einen jungen Trainee hat, dass man zwar selbstständig arbeiten lässt, und aber trotzdem irgendwie zur Seite steht und heranführt. Und sie hat die alternative Strategie gewählt, sie ist weckerburt zum Mekkaffee und hat sich da bei irgendeiner Kollegin furchtbar über aufkriegt. Währenddessen hast du gemerkt, dass in seine Pupillen die Sinuslinie aufschlagt. Also war komplett Flatline, also der war Tilt. Der war wie ein Flipper, der nicht mehr reagiert. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dieses, dieses Windows-Fehler-Signal kurz gehört habe.
1: Blauen Bildschirm.
0: <lacht> Blauen Bildschirm, also der war durch. Ähm, dann, hat er, dann sind zusätzlich die ersten äh, Kunden, die halt mitgekriegt haben, dass wahrscheinlich ärnere Bestellungen schon da stehen hegangen und haben mehr oder weniger auch noch bedrängt, ja, was denn ist, sie warten schon seit 15, 18 Minuten. Ähm, das hat dazu geführt, dass du gemerkt hast, in Ermis ist etwas gestorben. Also es war nicht nur ein Systemabsturz, nee. sondern <lacht> da war er wirklich, der war am Ende.
1: Seinen Traumjob zerstört.
0: Wie, wie, wirklich, ja. Ähm, ja, und ich habe mir das heute halt von, von, der, von der Seite sehr genüsslich angeschaut, vor allem, was sie da für Dynamiken entwickelt haben. Du hast dann zwei, drei Kollegen gemerkt, also eine, die, glaube ich, beim McDrive gerade äh, ausdeutet hat und eine, die die service leistung bringt, ne, also die, die da bloß nimmt und da zum Tisch bringt. Die wollten ja unterstützen, haben sie aber irgendwie nicht traut, wegen dieser höchst kompetenten Schichtleiterin. Um, und ich glaube, nach nochmal gefühlten sieben oder acht Minuten hat er dann auch der Play fertig gehabt und hat es dann der Erkundschaft gegeben und dir gesagt: Das ist jetzt nicht mehr, das steht da seit 20 Minuten. Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dann war er weg. Der Arme.
2: Also, du hast wirklich, das war,
0: du hast das Leben eines Menschen. Im Bruchteil, Im Bruchteil eines, eines äh, Zeitabschnitts komplett in die Brüche gegangen Also ich glaube, dass der am nächsten noch gekündigt hat. oh je.
2: Der, der tut mir eigentlich ein bisschen leid, wenn ich das so höre.
0: Habe ein bisschen mitleid. Hat der ja, so ein wie, groß ja Wie hättest du in der Situation... weil ich habe kurz überlegt, ob ich zu dieser Führungskraft, nennen wir es einmal so, hingehe und ihr mir erkläre, was sie da jetzt in der Situation eigentlich alles falsch macht. <lacht> Unabhängig davon, dass man dem Typen angesehen hat, dass der wahrscheinlich für den Job auch nicht der richtige ist.
1: Aber die Führungskraft wird nicht eingestellt haben. Also ist ja oh. ihr Verfragen. Würde ich mal sagen. Nee, wir mal. Wie,
0: ja. <lacht> hättest, ich, mein, ich bin dann einfach Toxis da und habe in meiner sadistischen Manier dieses Spektakel genossen. Ähm, hättest du was gesagt?
1: Äh, Na sicher nicht. Ich bin einer von den Menschen, die sich was, die was, die was anschauen, ganz fasziniert daneben und dann uns aussehen, und sie noch denken so, eigentlich hätte ich was sagen müssen.
0: Ein bisschen Zivilcourage ab und so, gell? Ja. Fällt meistens. Leider. Ja, weil du hast ja gemerkt, das haben sie alle gegen Ärmel irgendwie solidarisiert. Kunden, Führungskraft. <lacht> Die, 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 die sich die stapeln, die Bestellungen, die Kollegen, okay. alles. Ja. Da hätte also es jemanden, wie okay. dich braucht, Andi, der hingeht
2: und sagt, was, du was, kannst du das nicht,
0: du wirst das wahrscheinlich auch nicht kennen und möglicherweise kannst du gar nichts. Aber ich bin jetzt da, ich bin der Andi <lacht> und ich hüfte jetzt, dass man die Bürger rechtzeitig an den
2: Konsumenten bringen. Ich glaube, das hast du gesagt.
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> <lacht> ich glaube, ich wäre passiv dabei gestanden und hätte mir es angeschaut. Aber ich hätte vielleicht, wenn ich meine McFlurries angehört habe, gesagt, danke. Weißt, so ein kleines Danke hüft die leider oft.
0: Ja, da war ich leider nicht mehr da. Die habe ich dann von anderen gekriegt. Uh. Von seiner so einem 1,40 Meter großen Zimmerchinesen. Ah, recht, eine nette
1: Frau. Okay. Und die ist nicht zusammengeschissen worden. Die hat Nein, das dann.
2: Nicht.
1: Die war schon, war schon approved und hat die Bestellungen dann ausgeschossen. Zack, 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 zack.
0: A, D und wahrscheinlich B Europacks, damit die ich auch wieder die, also das die Leute im Podcast natürlich nicht, diese mit zwei Fängen Anführungszeichen diese Führungskraft, die Orokbugs gleich ausfüttern. Aber sehr spannend, also was, was du da siehst. Ich meine, ich glaube generell, wie, wie siehst du das? So, so ein Job. Ich, ich, gehört, ich, würde, ich würde in 100 Jahren nie einen Job schlecht machen, weil jeder Job hat einen, einen Wert und wenn ich ihn gern und gut mache, ist, ist ein Job an einer Kasse bei einem Fastfood-Restaurant für mich gleichwertig, wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt leitende Angestellte oder leitende Angestellte in irgendeinem. Bei Gas-Brom. Bei Gasbomben, <lacht> ja,
1: beispielsweise. Ja. Ähm, na, du, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ja, sicher. Wenn jemand seinen Job gern macht, dann ist das immer, immer schön. Weil, wie gesagt, der Job gerne hat er man gemacht.
3: Mhm. Ah.
2: Okay. Rahmen,
0: Rahmen, Rahmen. Was hat sich bei dir so da, Andi? Warst du auch bei Mecki oder warst du woanders?
1: Ich war woanders. Ich war auf Urlaub.
0: Hey, hey, ich war im Kurzurlaub
1: gemacht. Ähm, ja, was soll ich viel sagen? Ich war auf einer Insel im Mittelmeer und ja, wie das halt so ist auf einer Insel, gell? Inseln 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 sind ein bisschen Inseln sind wie Nudeln für mich eigentlich. Da gibt's, die die, haben, die, das haben das, die oder was? Die, nein, aber jede hat eine andere Form. Schwemmen im hm. Salzwasser. Verschiedenes Topping drauf. Eigentlich ein guter Vergleich. Sehr schön.
0: Passt vor allem zu deiner letzten Geschichte, dass du als Student nur Nudeln gegessen hast.
1: Ja? Eben, da sieht man, wie positiv das eigentlich behaftet ist. Das war ganz nett. Ein bisschen Sonne tanken, Vitamin D. Da merkst du gleich mal, wie, wie, wie gut dann das tut fürs Gemüt. Und was ich auch sehr toll gefunden habe, es war eine, eine, eine Katzeninsel. Also ich bin jetzt nicht so, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht 50% der Hörer verlieren. Ähm, ich bin ja mehr so eigentlich der Hundemensch, aber die haben äh, überall Kotzen. Also sobald du aus dem Flughafen rauskommst, drehen dort Katzen nochmal darum. Um. Streunende Katzen, Katzen, die wen Kern. Ähm, aber die sind keine so verwüderten Bauernhofkatzen, wie es das bei uns ist, sondern es sind eigentlich schon fast kleine, kleine Raubtiere. Also Schraubkatzen. Nee, Kleine
0: Nachdem Tiger du jetzt nicht gesagt hast, wo du warst, rade du warst den Katzmann, du.
1: <lacht> Fast. Ich war in der Nähe. Ähm, man fliegt ähnlich weit, wir waren in Zypern. Okay. Ähm, tja, Zypern, die Katzeninsel des Mittelmeers.
0: Und warum? Ähm... Also nicht, nicht warum Zypern, so, weißt du, warum so viel Kotzen?
1: Ich habe keine Ahnung, warum es so viel Kotzen gibt dort. Müssen wir mal überlegen, müssen wir mal, müßet mal eine Folge dazu machen. Ich schätze mal, verstehe wie, wie das so ist auf so einer Insel, die werden wahrscheinlich ausgekommen sein. Und mhm. so kalt ist da ja nie, die überleben den Winter nicht so. Ja, bei uns würden es wahrscheinlich auch einen Winter überleben. Mein Kotz nicht. Mein Kotz nicht? Nein.
0: Aber also also war es jetzt nicht so, dass du irgendwie von der endogenen Spezies dort gefragt hast:
1: Junge, was ist bei euch los? Das ist ganz schwierig, dort, wenn zu finden, der wirklich von dort ist. Gefühlt gibt es dort nur Engländer und Russen. Echt? Ja, gefühlt schon. Also kaum, kaum, kaum Zyprioten selber. Zumindest nicht dort, wo wir waren, habe ich ganz wenig Zyprioten. Zyprioten ist ja nur in gesehen. Griechenland. <lacht> genau, im Sommer genießen, auch im Winter ein bisschen genießen. Okay.
0: Ja, und sonst, coole, coole Zeit dort gehabt? Oder?
1: Ja, kulinarisch, sehr, sehr spannend, sehr viel Fisch, wie es jetzt so ist auf einer Insel. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, Vorsaison, äh, muss man sagen, ist es fast ein bisschen zu, zu kühl. Also du kennst es vielleicht, wenn du da im Süden bist, ähm, die bauen ja ein bisschen anders wie wir. Mhm. Ähm, Harzen ist ja da jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die verbrauchen Energie im Sommer, eine ganze Energie im Sommer mit den Klimaanlagen. Dafür ist es im Winter halt richtig kalt. Und bei 5 Grad Außentemperatur in der Nacht und du hast da drinnen keine Heizung, da ist alles ein bisschen klamm. Okay. Okay. Du liegst im Bett und denkst also eigentlich mag ich nicht aufstehen, dann gehst du duschen und denkst so, also, ich will das Wasser gar nicht antreten.
0: Ich, ich kenne das leider nicht, weil wenn ich in Süden fahre, dann rede ich von Graz oder vielleicht nur von Klagenfurt. <lacht> Aber dort ist es auch manchmal klamm.
2: <lacht>
1: <lacht> Fährst du nicht weiter weg in Urlaub?
0: Ähm, ich, ich bin, ich muss ganz ehrlich gehen, ich bin ein leidenschaftlicher Heimaturlauber.
2: Okay. Liegt vielleicht
0: auch, naja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich bin ein Mensch, der extrem hohes ähm, Sicherheitsbedürfnis hat. Und Sicherheit nicht im Sinne von, ich habe Angst vor Terror oder, oder irgend sowas sondern Sicherheit eher in dem Sinn, ich will dort, wo ich bin, mich auskennen und, und Bescheid wissen, wie komme ich wo, wann, wann hin, was sind die Gepflogenheiten. Und naja, durch das, dass ich halt in Österreich auf die Welt komme und aufgewachsen bin, kenne ich halt unsere Gepflogenheiten. Ne? Und ich fühle mich sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, unwohl, wenn ich weiß, ich muss nach Deutschland fahren oder in die Schweiz, weil auch andere Länder andere sitzen, ne. Da geht's es noch, aber, aber selbst da ist ein kleines nur wenn ich dann her, ja, jetzt fahrst, weiß ich nicht, wenn es mir jetzt wer sagt, halt, hey Michi, ich zahle einen Flug, wir fliegen jetzt nach Bolivien. ist halt so oft passiert? Ich, ich kenne okay. mich man sitzt am Sonntag beim, da bei der Tante Ingrid auf einem Café, es kommt wir vorbei, sagt, so, hey Bolivien, wie schaut aus? Du sagst, Cool, ja. Passt. Jetzt passt. <lacht> L- Wenn nichts vor den nächsten vier Wochen. D- das war wirklich was, das würde mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da Ja sage.
1: Okay. So
0: ehrlich muss ich sein.
1: Heimatverbunden, weil du da auskennst. Das verstehe ich. Aber warum dann Kärnten?
0: Naja, weil, man, weil ich trotzdem. Das versteht man weil, ja
1: trotzdem nicht. Das ist ja eigentlich ja, schon Ja, fast
0: das ist das, weil trotzdem der Tragen <lacht> nach fremder Kultur und anderer Sprache. <lacht>
1: sehr hoch ist. Das, das wird dir da alles befriedigt. Genau,
0: ja. also, Sobald du an St. Veit äh, an der Clan vorbei bist, merkst, okay, jetzt wird's es wütend. Jetzt fängt der Urlaub an. Richtig, genau. Rauhige Pflogenheiten. Fettiges Essen. Fettiges Essen. Leid,
1: du nicht verstehst. Voll super. <lacht> So wie man es sich vorstellt, ein perfekter Urlaub eigentlich. Ganz genau, richtig, ja.
0: <lacht> Viel Deutsche. <lacht>
1: <lacht> und Engländer, Engländer, nein, nein kern, also, wenig Engländer. Nein, wenig
0: Polen der Deutsche.
1: Okay. Ja, fast wie Zypern, eigentlich. Mhm.
0: Aber du wirst lachen, weil du mich fragst, ich fliege, da freue mich dann eh, wenn im Podcast darüber berichten kann, ich fliege in zweieinhalb Wochen ähm, nach Wales. Also okay. fliehen du nach England, nach Manchester und von dort geht es dann mit dem Zug nach Wales für ein Wochenende. Da bewege ich mich schon sehr, sehr weit aus meiner Komfortzone raus. Okay, aber
1: auch fremde Sprache, schlechtes Essen. Für Engländer. Für Engländer, Engländer. <lacht> für Engländer. <lacht> <lacht> Oder und wahrscheinlich in dem Hotel, wo ich bei nur Deutsche <lacht> Waliser wahrscheinlich.
0: Ja, nein, bin ich, bin ich echt neugierig, wie das wird, ja. Hm. Welcome to Wrexham. Der Fußballclub? Ja, wir fliegen nach Wrexham, also wir fahren nach Wrexham und haben dort sogar schon Karten für ein Heimspiel. Also wir schauen sie im Racecourse, also im ödesten Fußballstadion Europas oder sogar der Welt. Okay. Schauen wir sie ein Heimspiel von Wrexham an.
1: Okay. Wie soll es auf die Idee kommen, dass sich Rexham ausschaut? Uh, über Disney Plus. Klar, da machen die Werbung. <lacht>
0: Nein, um, Rexham ist ja von zwei stars gekauft worden. Und zwar vom Ryan Reynolds der ist bekannt, falls er mit Deadpool oder, oder ja, ja, doch, doch. Äh, wie ist dann ähm, jetzt mit dem äh, Red Notice, mit dem Twenty Rock Johnson und solche Sachen. Äh, und der Rob McElheny, der äh, Schauspieler und glaube ich Drehbuchautor von Always, It's Always Sunny in Philadelphia, die haben gemeinsam einen englischen Fünftligisten gekauft und das ist im Wrexham. Okay. Und haben über diesen Verein auf Disney Plus eine eine Doku-Serie gemacht, momentan auch Staffel 18 Folgen. Und oh. diese, diese Dokumentation war nicht so wie diese üblichen Sportdokus, äh, wie zum Beispiel Sunderland, No Time to Die oder Ähnliches. Oder wenn es da oft so Inside Real Madrid oder sowas, das interessiert mich nicht, die Bohne. Ja. Und die oh, war aber so... Habe ich noch nicht geschaut. Kann oh. ich nicht beurteilen. Das ist ganz schön gut eigentlich. Ja. Aber... Die Doku war einfach von einer menschlichen Seite aufgezogen. Also für die ganzen Leute, die den Verein vor dem Untergang gerettet haben, die da, die da wirklich ehrenamtlich
1: die, über die
0: zwar quasi. <lacht> Dann, über die kommen natürlich auch vorher klar. Aber wenn du Zeit hast, an die, vielleicht hast du irgendwo die Möglichkeit, dass du mal einen Monat Disney Plus nimmst um, um 7 Euro. Vielleicht ist es einmal drin. Die kann ich wirklich empfehlen, die ist ähm, Sehr, also sehr lustig zum Großteil. Interessant, einfach wie die die Prozesse umkrempelt werden. Aber das Spannende ist einfach diese menschliche Komponente, die da reinbracht haben. Die wirklich sehr, sehr bewegend das weil es ist.
3: Okay.
1: Hm. Und deshalb fliegen wir dort Tee. Vielleicht hören wir das auch schon, weil das nächste Mal Disney Plus Abo abschließt. Ich muss ich aber warten, bis Mandalorian jetzt wiederkommt.
0: 1. März, 1. März, 1. März.
1: 1. März. Mhm. Das ist ja schon nächste ja, Woche.
0: Richtig. Echt? Ja. Was? Ich kann es kaum erwarten. Ja.
1: Wirklich geht das so schnell, aber ich bin nur, ich bin ja nur als alter äh, Star Wars-Fan, ich schaue gerade The Bad Batch äh, Staffel 2. Ist der dann schon vorbei oder überschneidet sie das? Ist das nicht so geschäftsgetrieben, dass sie das, dass das nicht überschneiden darf eigentlich, oder?
0: Boah, das konnte ich da gar nicht sagen, weil... Ja, aber du meinst es nur überschneiden vom Release-Termin, oder wie? Ja, genau. Bei Story, Story-technisch, Story-technisch haben wir die zwei überhaupt nichts nicht. miteinander zu tun. Nein,
1: Ich spielt nur im gleichen Universe.
0: Ja. Nein, äh, 1. März, dann kannst du gleich Welcome to Rex noch
1: anschauen. Hm. Da wird die Kreditkarte gleich gezückt, da wird der Disney-Aktienkurs wieder in den Tisch essen, wenn Mandalorian ja. rauskommt. Wenn uns dann Gazprom sponsert, dann kaufst du einfach Disney Plus. Das ist jetzt völlig <lacht> <Wollt>. <lacht> Dann kehren wir die ganzen Filmeklassiker. Kaffee du die rechte mit, wahrscheinlich, gell? Oh, ja, sicher. Ich... Geil. Kaffee Bambi,
0: Eisprinzessin. Die kehrt dann Lukas Arts. Du kannst den Star Wars-Film oder die Star Wars-Serie in Produktion geben, die du gern möchtest.
2: Unendliche
0: hm. Möglichkeiten. Unendliche Möglichkeiten. Ganz genau. Hm.
1: Das ist ja für mich als alten Nerd, würden sie das ja quasi ein kleiner Lebenstraum. Stell dir mal vor, Du kaufst, durch irgendeinen Zufall kaufst du einfach Lukas Arts und dann kannst du sagen, wie geht die Story weiter, was ist jetzt Kanon und was. Wow, Warum Das ist geil. Aber ich glaube, da würde ich richtig eskalieren. <lacht> was, was, was meinst du da richtig eskalieren? Machst du. Oje.
0: Nein, ich glaube, ich würde würd alles, was an Kapital in Disney drin ist, in, in a Serie einstecken und die gab es dann also, und dann hopp, lassen hopp oder top. Ja, und dann war es mir egal, ob es Disney Plus nachher noch gibt oder nicht, weil ich weiß, wenn ich die Serie habe, die mich, dann brauche ich nichts anderes mehr in meinem
1: Leben. Hm, hast du schon Vorstellung, was in der Serie drinnen war? Ja, ja. Oh ja. Okay. <lacht> du hast sogar schon sehr klare Vorstellungen wie dem ja, Gesichtsausdruck. Ich, ich, ich meine,
0: <lacht> jetzt wird es wahrscheinlich bei uns im Podcast kaum, kaum Leute kennen, die sich mit dem Star Wars Kanon auskennen, aber ich bin ein ja totaler Fan von den ganzen Old Republic-Scheiß. Okay. Und ich würde definitiv eine Serie am um Rewan machen.
1: Da gibt es ganz schön viele Bücher. Es wird eine lange Serie. Es wird eine lange Serie.
0: 74 Staffeln. Produktionskosten von 7 Fantastilliarden
2: Dollar. Aber du warst viel
0: zufrieden danach. Ich war viel zufrieden, ja. Und Hauptdarsteller
1: Jason Statham. <lacht> Ob das so eine Bereicherung ist für Star Wars Universe, da bin ich mir nicht sicher.
0: Der Mime der, Mime der Nation. Hm. Hey, ähm, ich ich, ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben, Andi. Ja. Und ähm, das war jetzt vorher gerade und darum habe ich es aufgeschrieben. Ähm, Menschen mit Körpergeruch stehen da. <lacht> Hey. Willst du mal was sagen? Nein. Okay. <lacht> Nein, gar nicht. Aber bist du
2: da auch so empfindlich?
1: Kommt davor, welche Körpergerüche und ob es gute oder schlechte sind. Aber Körpergerüche sind meistens nicht die besten. Aber ich glaube nicht, dass ich so empfindlich bin. Glaub ich ich habe meistens eine Maske auf, wenn ich draußen bin.
0: Nur no, no immer.
1: No nicht, immer. weil ich muss,
0: sondern weil ich es kann.
1: Wegen Körpergerüchen.
0: Ähm, nein, ich war vorher gerade im Supermarkt einkaufen und stehe an der Kasse und vor mir steht eine junge Mutter mit drei Kindern, wirklich eine hübsche junge Frau und ich gehe dann so, wie sie gezahlt hat, gehe praktisch nach vorne, wo dann die, die Waren ankommen ne? und sie geht noch einen Schritt zurück und dann hat sie mich volle Breitseite erwischt. Also wenn ich die Augen gehabt hätte, hätte ich nicht gesagt, es ist eine junge Frau, sondern hätte gesagt, es ist ein bodybuildender Bauarbeiter, der direkt nach der Hocken ins Fitnessstudio und von dort zum Spar gegangen ist.
1: Du siehst einmal, wie anstrengend das Leben als dreifach Mutter ist.
0: <lacht> okay, das steht außer Frage.
1: <lacht> Wirklich, so schlimm. Vielleicht, vielleicht hast du geschaut, was sie sich gekauft hat. Vielleicht hat sie sich gerade ein Video gekauft.
0: Also ich glaube, ich glaub, selbst wenn die wenn es draußen
1: Deo geringt hätte. Hätte es nichts gebracht. <lacht> Ganz schlimm. Obwohl das, eigentlich, das Stöme eigentlich so ein Bodybuilder, ich stelle vor, der riecht noch Nussöl oder so. Stöme wir sehr angenehm eigentlich vor. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> riecht noch Nussöl und
1: Vanille. <lacht> ja, irgend sowas, das soll halt so glänzen. Vielleicht Schokolade. <lacht> Oder Butter. Mmh, jeder mag Butter. Nein, aber, aber ist dir das noch
0: nie passiert, dass, dass irgendwer, wo, also ich, ich bin da wirklich extrem empfindlich. Also ich habe, es gibt ja es gibt ja verschiedene, also verschiedene Arten von Körpergeruch, wie du sagst. Aber wenn so wer wirklich so, so penetrant schweißelt, ich nehme das jetzt einfach einmal so. <lacht> Das ist, das ist, wirklich was. Da kommt man am Morgen auf. Das ist ganz schlimm.
2: Und umgekehrt, was?
0: Das haben wir jetzt da wieder ein bisschen so bei dem Thema von, von wie würdest du reagieren? Ähm, das kann da ja durchaus auch passieren, dass du zum Beispiel im Berufsleben hast, der nebenbei rund um dich sitzt und der der, der kriegt oder der oder die, ja, es ist ja beides möglich, oder es, ja, bleiben, wir, bleiben wir in der Diversität, ja. ähm, riecht also wirklich so streng, dass du merkst, dass, dass die Pflanzen bewusst sterben, dass sie es nicht mehr mitkriegen. Irgendwie, okay. irgendwie bist du bist ja in der Zwickmühle, weil, wie, wie sprichst du an? Wie, wie sprichst du das an? Machst du es in einem Team-Meeting für Ole, dass du sagst, heute müssen wir mal drüber reden, der XY,
1: der Ich glaube, das, das ist die beste Version immer. du dass das, das dass das auf der Bühne? Ich glaube, das, glaub, dass die, die Verkäuferin, die Abteilungsleiterin oder Filialleiterin bei McDonalds sie die ähnliche Frage gestellt hat. Und das zum Schluss kommen, wann sage ich ihm, dass er nicht der Richtige für den Job ist, wann voll viel los ist und wann voll viel Leute warten, ist glaube ich der beste Zeitpunkt, dass ich es am sage. Aber,
2: also, die, die, das ist nichts. Es ist schwierig, schwierig anzusprechen. Hm. Jetzt bist vielleicht
0: da in der Situation, du kannst gar nicht weg.
3: Weil er
1: direkt neben dir sitzt, wie im Kino.
0: Ja, zum, oh, zum Beispiel. Es kann ja passieren, dass im Kino einer neben dir sitzt, der glaubt hat, es ist ein Schatz. <lacht> und, und in Wirklichkeit war Streugut dabei. <lacht> Streugut war dabei. <lacht> und dann sitzt wer neben dir, der arschelt wie er sieben Wochen jetzt Klo.
1: Du denkst dann, naja, jetzt ist erst der Vorspann, es sind erst genau. die Trailer für die anderen Filme. Avatar genau. fängt erst Und,
0: an. Na, es Triple Feature vorher der Ringe. <lacht>
2: <lacht> du bist wirklich in, in, in der
0: Zwickmühle, oder?
1: Äußerst oh, es unangenehm. Aber es ist nur unangenehmer, finde ich, wenn man wen kennt, bei dem das so ist. Also im Kino glaube ich vorher ist es nur leichter, dass man was sagt. Ja. Kommt da so zufällig vielleicht die, die die Jumbo-Packung Cola um vorhin la- um zu dem anderen so, ups, Entschuldigung. Also dass er aus sie muss. Okay. Ja. Oder gewaschen ist. Aber anders ist es fast ein bisschen ungeheuer nur.
0: Wäre es noch. unhöflich, auf jemanden zuzugehen und den mit seinem Deo einzusprühen? Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für den Rest der Menschen in diesem Saal.
1: Habe ich jetzt so noch nie gesehen, aber also, es ist einmal ein Versuch wert, Hausaufgabe für unsere Hörer. <lacht> <lacht> Nehmt sich einmal euch ein Deo mit ins und wenn ihr euch einmal denkt, ins Kino, in die U-Bahn, in die Arbeit, Familienfeier, wo auch immer. Mhm. Und wenn sich euch denkt so, mh, der Kunst brauchen, dann spritzt einfach einmal an und sagt uns einmal, wie es euch gegangen ist. Damit. Wie, wie er da die reagiert? <lacht> Nichts
0: sagen, einfach zubegehen pf, pf, und wieder gehen. Vielleicht noch besser sagen.
1: So. Mehr, mehr nicht. <lacht> Aber es ist die Höf- also ich würde gar nichts dazu sagen, weil das ist die höflichste Form. Du hilfst denen quasi, dass er besser wird und du sprichst das nicht aktiv an. Also vermeidest du quasi eine unangenehme Situation für ihn, sie, es und für die. Das ist eine gute
2: Idee. Da ja, bin ich gespannt ob sie das Wert traut.
0: Also wenn wir bei uns der Firma demnächst will sehen, der mit dem deo spray dem Tom redet, dann freue ich mich schon auf das Feedback, wirklich.
1: Blöd ist, von wir eingesprüht werden. Ich
0: frage na, ich sagen, ist, wenn die zu uns kommt.
1: Aber falls man den Bedarf hat, das ist einfach. Es ist jedem damit geholfen. Ja. vermeidet peinliche Situations, irgendwas Awkwardes, wo, dann, wo man dann drüber reden muss und so. Einfach mhm. tsch, tsch, passt. kennt sie ja jeder aus, versteht jeder.
0: Habe hab ich dir schon mal die Geschichte erzählt, wo, wo <lacht> da muss ich heute noch machen. Ich, war, <lacht> äh, ich war vor vielen Jahren äh, im Außendienst und okay. habe da so meinen Termin gehabt äh, beim Kunden und dann kam es zur Mittagspause. Und die Dame, mit der ich da in dem Schulungsraum beieinander gesessen bin, hat dann in der Mittagspause gesagt, ja, nein, wenn Sie wollen, da draußen ist eh Sparbiller, holen Sie noch was. Und ich habe gesagt, nein, passt schon. DM. dem, <lacht> ja, dem. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich tue dabei ein bisschen E-Mails anschauen und, und passt schon. Ja, nein, weil sie hat sich selber ein Ja-Saal mitgenommen. Okay, passt. Und wir sitzen so in dem Besprechungsraum und sie kramt in ihrer Handtaschen und holt so ein, 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 ein Papiersackerl so vom Bäcker raus und macht den auf und trat sie dann her zu mir und sagt: Ah, das stinkt da so und ich hab schon geglaubt, sie an das. Jetzt <lacht> irgendein feistes Käseweg gehabt, das aus ihrer Taschen rausgeschnallt hat <lacht> und sie glaubt, <lacht> <lacht> ich bin die grausige Sau was <lacht> angewaschen, neben mir sitzt. Jetzt stell dir da vor, ich fahr da vielleicht Mittag heim und sie greift gar nicht zum Weg auf.
1: Ah. Geil. Die hat sie sich ja auch die ganze Zeit gefragt, wieso gehören denn das jetzt? Ich ich das, ist, ja. Wieso denn das, jetzt?
0: ja. jetzt? Also ich bin echt froh, dass wir da gegessen haben, weil dann am Forst haben und dann sagt die zu ihrer Kollegin, hey, der Typ, was da da war, das war der antifibris ich schwöre das.
1: Der darf nie wiederkommen. <lacht> Oh. Aber so schnell ist ja. der eine blöde Nachred, oder? Das stimmt. Und du merkst, dass mein guter konnte das nicht mehr was dafür selber. Na, überhaupt nicht. <lacht> Und jetzt ist vielleicht, jetzt müssen wir fast die Kurve kriegen. Aber, aber du hast das nicht gerufen?
0: Na, ich, <lacht> ich bin, weiß ich nicht, ich, was dek, wo, wo so eine, das ein so war ein kleines Kleidiger, Wesen. Wo, ja, wenn sie auch gerochen, haben, ich habe oh ja, die
1: haben <lacht> <lacht> Und ich schon noch Ziehstängern so. <lacht>
0: Ja, geil war gewesen, ich gesagt habe, nein, das Wickel habe ich eh gekochen, aber sie stehen gern trotzdem. <lacht> <lacht> ah. Nein, aber das, das kennst du vielleicht eher, wenn irgendwas so, so, so leicht ein wenig död, wie man, oder stinkt, wie man sagt, ne? ähm, da reicht auf der halben Meter, dann riechst du es gar nicht mehr und wenn du umruckst, dann denkst du, wieder, was ist das? Mhm. Man wer kennt das nicht? Hast du, weiß ich nicht, in, in deinem Büro so unter dem Schreibtisch ein Rotz verreckt, ne? Und jedes Mal, wenn du zum Drucker ummelanzt, drückst, das, ne?
1: Dem Drucker weißt du? umgekommen. Was ist Zwischen das? den Druckerrollen die Ratte ah, Ja.
0: Du, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Irgendwie müffelt es da ein bisschen.
0: ja. Okay, nein, ich wollte dich nur fragen, Aber weil das hat mich vorher beschäftigt bei der Karte. <lacht> man man merkt es. <lacht> ich bin ja nur froh, dass ich, dass ich noch nichts im Magen gehabt habe. Weil mir wird ja dann schlecht auch. Also ich, ich, für mich ist ja zum Beispiel ganz schlimm das Gegenteil. Parfümerieabteilungen.
1: Uh, alarm sage ich da nur dazu. Oh. Also vor denen habe ich auch großen Respekt, die was dort arbeiten. Wenn das mhm. der Arbeitsplatz ist, puh. Da ja. lasse ich mich lieber bei einem Fastfood-Restaurant anschreien, bevor ich dort drin arbeite.
0: Ja, wie, nein, da würde man mir mit einem Lötkömmt Nosenscheidewand verätzen, dass ich nichts mehr rauche. <lacht> <lacht> ich hoffe, was müssten tun? <lacht>
1: Du warst dann dann warst du viel der gute Berater wahrscheinlich, weil die kommen. Ja, der Duft recht ganz gut, der ausgezeichnet. Na, der passt nicht so gut zu Ihnen. Ja, Nein, der ist, der ist blau. <lacht> ja, <okay>. Genau. Na, genau. <lacht> die Verpackung, das ist überhaupt nicht erst die. Du konntest <lacht> alternative Wege ersuchen, wie man Parfum verkauft. Vielleicht nicht mehr über Geruch, sondern über was anderes. So wie wenn ich Wein kaufe.
0: Wie kaufst du Wein?
1: Ich kauf Wein, also ich bin ja jetzt kein großer Weinkenner, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie er Wein schmeckt. Ich fange ein wenig an mit Beschreibungen. Deswegen kaufe ich Wein ähm, auf eine visuelle Art und Weise. Ich schaue mir das Etikett an und wenn mir das Etikett zusagt, dann kaufe ich den Wein. Weil das also, wenn so ist schön, ja mit. wenn es so ein schönes Tetrabag ist, dann schläge zu. <lacht> ja, genau. Die schönen Tetrapack mit den schönen Plastikverschlüssen um, das Super. sind meine. Mhm. Aber vielleicht kannst du so Ähnliches bei, bei äh, Düften etablieren. Duft immer noch Geruch Geruchgaffen, sondern nach noch anderen Auswahlkriterien.
0: Mhm. Wer eine Challenge und, und durchaus ein interessantes, äh, interessantes Test für einmal zum Ausprobieren.
2: Sie stinken, ich habe den richtigen Duft für Sie. <lacht> So,
0: Andi, so. ich habe hab nur zwei Sachen stehen, aber irgendwie okay. eh schon wieder zu viel und ich möchte dir mehr Redezeit geben. Du hast ja, sicher auch noch irgendwas, außer deine, außer Katzmann, du.
1: Außer Katzmann, du? <lacht> also Nein, schieß los mit deinen Sachen. Wenn du das extra Zettel kriegen kriegst, wir, hu- ja, wir haben ja voll über die Eskalationsstufen geredet. Zettel, Lebensgefährte erinnert. Lebensgefährte erinnert das zweite Mal. Es gibt keine höhere Eskalationsstufe. Also bevor da irgendwas passiert, (lacht) schnapp deinen Zettel und go for it.
0: Gleich gleich Exitus. Es war Fasching. Warst du verkleidet? Ah,
2: stimmt. Nein, war ich nicht. Leider. Wie? Warst du verkleidet? Ja, natürlich. Als was? Als Hutmacher. Wir haben so ein kostüm Alice im Wunderland gehabt.
1: War das inspiriert von unserer letzten Sendung? Oder war das schon länger geplant?
0: Nein, das war, war länger geplant und auch nicht von mir geplant, sondern ich, ursprünglich wollten es, bei Alice im Wunderland, da gibt es ja die zwei kleinen, fetten Zwillinge mit der Glotzen und die gestreiften Leihwahl.
1: Ja, mit den roten Hosenträger, oder?
0: Ja, genau. Da wollten sie ja. mir eigentlich einpressen in die Rollen <lacht> und da habe gesagt, nein. Ich, ich bin eh sonst auch fett, jetzt will ich dem Fosching nur fetter sein. Und dann haben wir gedacht, wer möchte sein? Und dann gedacht, ich möchte so wie Fancy Drag Queen ausschauen und dann habe ich mich für einen Hut entschieden. Alice. Achso. <lacht> Alice. Ich war
1: dann die bärtige Alice. Du musst es auch geben. Ah, bist du gar nicht mehr gewesen,
0: wenn man doch vielleicht mit dem, mit dem Nachwuchs Kinderfosching oder ähnliches.
1: Nein, ich habe dieses Jahr äh, Fasching ehrlicherweise total, total verschlafen. Okay. Habe ich gar nicht richtig am Radar gehabt. Aber das will ich einfach noch Ich habe nämlich so ein, das darf ich noch gar nicht verraten. Das ist dann eine Überraschung vielleicht für nächstes Jahr.
0: Ja, aber du hast ja sowieso gesagt, du hast das Silvester der zweiten Chancen. Das und stimmt, von dort, ja. Von dort kannst du dann wegrechnen, die Tage, und dann ist du dein Fasching ah, logischerweise erst später. Also das in, stimmt. In deiner Weltordnung kommt da er ja erst.
1: Ah ja, dann sei gespannt, was in zwei Wochen passiert. <lacht>
0: <lacht> hm. Bin ja neugierig. Hm. Verkleiden, ja, stimmt.
1: Aber hätte ich schon, schon Mittwoch. Heute ist schon, heute ist schon, heute vorbei, schon spät.
0: Jetzt musst du wieder bis nächstes Jahr warten, ja genau.
1: Außer beim Beinfasching, weil bei den- Zweckszeitverschiebung, habe ich nur Zeit, dass ich, dass ich was mache.
0: Bist du eher der Typ, der fertige Kostüme kauft oder, oder selber sich was zusammenstoppelt? Wenn also, wenn, wenn sowohl du wohl
1: als auch. Es kommt immer ganz auf den auf die Mut und auf die, auf die Situation drauf an. Also okay. wenn, ich, wenn ich bald genug dran denke, dann bin ich schon wieder, was sich gerne selber was macht. Aber wenn es kurzfristig sein muss, dann kaufe ich einfach so. <lacht> da bin ich ganz okay. pragmatisch. Und ja. Beziehungsweise wenn es zu kompliziert ist.
0: Zukunft ist so ja okay, wenn jetzt also, wenn zu, zu dir irgendwas sagt, wir gehen eines Transformers oder sowas. Das
1: würde ich mir selber bauen, zum Beispiel. Okay, ich glaube, das kannst du trashig cool zum zusammen, äh, bicken aus eure Bananenschachteln. Aber was ich zum Beispiel habe, ich habe einen, einen hautengen Spider-Man Morph-Suit. Okay, <lacht> der war relativ schwierig zum, äh, zum selber machen, glaube ich.
0: Ja, wenn du es nicht unbedingt nahen kannst, wird schwierig, ja. Hm. Was so ist,
1: ich ich überlege gerade, aber den kann man gar nicht ins so Office anziehen, weil der ist so hart eng, der ist vielleicht ein bisschen unpassend fürs Büro. Druckst du da die Leisten-Cobra zu viel aus, oder was? Massiv kommt man sogar so.
0: Mhm, okay, verstehe schon, das will man dann nicht, ja. Hey Andy, du gehst als Schwanz vom Spider-Man. <lacht> <lacht> Nein, verstehe was. Ja, was war so dein fancyes Kostüm, was du aus deiner eigenen Sicht jemals gehabt hast?
1: Uh, Teenage Mutant Hero Turtle. Cool. Da war gefühlt sechs Jahre Okay. <lacht> Aber an das kann ich mich gerne erinnern. Es war ein cooles Kostüm. Mit dem war ich sehr zufrieden. Ich ja. bin jetzt der, Donatello gegangen für alle, die ah, die Teenage mein, Mutant Hero Turtles noch kennen. Der Donatello, der Junge mit dem Stab. Genau, das, das ist, ist so ein das zieht ah, ja. Eigentlich <lacht> <lacht>
3: ja,
1: müsste die dann das Tor gehen, oder? Oh, jetzt hängt der Hammer.
0: Ah, <lacht> ah. Ich merke schon, Andy, da steckt der Plan dahinter.
1: ja. Yeah. Na, Donatello mein absolutes Favorite Kostüm und dann habe ich so einen, einen Old Time Classic, den man eigentlich immer nehmen kann. Ja. Ähm, das ist mein Katzenkostüm.
0: Was? <lacht> hast du das auf Katzmandu gekauft?
1: <lacht> Nein, aber hätte ich auch haben können. Da hätte ich nur mehr Freunde gefunden dort wahrscheinlich. Wenn euer Anführer ein Königreich für mich. Nein, ganz klassisch. Äh, Zwei kleine Katzenuhren. Ja. Auf der Nosen am Punkt, drei Schnurhaare und auch hinten am Schwanz. Also. Mehr braucht es nicht. Mehr
2: braucht es nicht. Geht immer gut. Okay.
1: Jeder freut sich immer, wann man als Katze geht. Das ist ein Sympathieträger. Aus, außer auf Zypern. Du gehst unter in der Masse. Das, <lacht> du <lacht> bringst nichts. Ja, ja,
0: genau. Wir, <lacht> sind es Fichter? Ja, weg mit dem. Cool. Ich war, früher, ich war früher, ja, schon wegen der Faschings, nein, ich habe es nur die letzten Jahre komplett schleifen lassen.
1: Okay, aber, naja, dieses Jahr, wenn es verkleidet gegangen seid, als Gruppen, da habt ihr es ja nicht schleifen lassen, würde ich mal sagen, oder? Nein, heuer eh nicht, aber
0: ich glaube, ich, ich müsste jetzt liegen, über 15 Jahre nicht mehr verkleidet. Ah, okay. Aber so zwischen 17, 18 bis Mitte 20, also da war alles dabei, ja. Von die Panzerknacker über, über Hulk, da habe ich mich komplett grün angemalt und nur grüne kurze Schlosserhosen. Krankenschwester <lacht> Krankenschwester war glaube ich Gott sei so Dank noch kein Vollbord gehabt. Ja. Aber ich war trotzdem so, dass du sagst, wenn du mir munter waren warst, hast du direkt das
1: Tio aufgesprüht. <lacht> <lacht> oder dir tragen. Oder mir Tag
0: genau.
1: <lacht> mit dem Fahrzeug dazu. So. Okay, du, ist sexy Krankenschwester, das stelle ich richtig gut vor.
0: Ja, und mein fancyest Kostüm habe ich gehabt mit 13 oder 14 Jahren in der Hauptschule. Haupt- 13, 14 müsste das liegen. Da bin ich, ich glaub, Freddy
1: Krueger cool. gegangen. Oh, okay. Den hast du mit 13, 14 schon gekannt? Yep. Ja, da würde ich Albträume
2: kriegen. Keine
0: Ahnung. <lacht> aber das, das hat man damals viel ja.
1: Mit so einem Handschuh und so, so einer verbrennten da... Hautmaske
0: Na, das nicht. Also meine Mama hat mich nochmals so ein bisschen so geschminkt, wie wenn ich Verbrennungen hätte, aber wirklich so einen, diesen, diesen Alt-Mano-Hut. Dann haben wir einen grünen Pullover gehabt, da hat es mir orange Streifen aufgeknallt und braune Kacki-Hosen, so eine so alt hosen und beim Handschuh, das war auch viel cool, da haben wir einen, einen alten Skihandschuh, oder was wir da genommen haben. Und okay. da hat meine Mama vor dem Küchenmesser von den, es ja, Küchenmesser rein da, damit <lacht> ich mir das Schuh erwehren kann. Nein, tatsächlich hat es von, von Shampoo, leeren Shampooflaschen hat sie aus dem Kunststoffsort Klingen ausgeschnitten und mit einem Süberspray eingesprüht und vorne durch die Handschuhe durchgesteckt.
1: Oh. Und die Fänger
0: wirklich diesen Messerhandschuh auch noch gehabt. Und dann, das war einfach so cool, weißt mit mit 13, 14 Jahren. Da ist da eine hergekommen und hat gesagt, ich bin der Samurai, hockt dich auseinander und ich habe nur gesagt, schlaf nicht ein, Wichser. Ja. <lacht>
3: <lacht> ah,
0: Freddy Krueger.
3: Mhm. Ja,
0: aber ich, ich, es war, war schön, aber ich bin auch froh, dass es wieder vorbei ist, ein bisschen die, die Forschungszeit also die Naritei.
1: Und endlich das Fasten anfängt. Du hast du Fasten. Ähm, um, nicht mehr als wie sonst. Ich,
2: ich
0: glaube, ich glaub, ähm, wie, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn jemand fasten möchte und, und für den das eine coole Zeit ist, dann soll er fasten, egal was er fastet. Ja? Ähm, ich tue es nicht, weil ich mir denke, wenn ich was an meinem Leben verändern möchte, dann sollte das Beständigkeit haben und nicht temporär sein.
1: Spannender Ansatz. Hm, heute ist eine, eine <lacht> das sehr diepe folge Das Wegschuldigung. Sehr.
0: Wenn jetzt die Leute im Bett und sagen, boah, was der gesagt hat, das geht unter Tat. Unglaublich. Fertig. Der Mensch, ein Philosoph,
1: wie ein Büderbuch
0: steht. Und nein, über
1: den und Grund, warum ich das ja nicht fasten tue. Ja, Du tust nicht fasten. Ich tue nicht fasten, nein. Also, hin und wieder mal äh, klang es mir, da möchte ich irgendwie fasten, aber dieses Jahr, dadurch, dass ich auch vergessen habe, dass das Fasching ist, habe ich auch vergessen, dass Fasten ist.
0: Die, die, die seltsamsten Leute sind die für mich, die während der Fastenzeit aufs Rauchen verzichten. Weil dann rauche ich 40 Tage nicht und bin eigentlich
1: rau, also habe hab die <lacht> ja. und, und dann fange ich wieder an. Gibt es so Leute, die mein Rauchen aufhören, wirklich für 40 Tage?
0: Kenne ich tatsächlich, ja. Die 40 Tage nichts rauchen und dann freuen sie sich oh. noch der Zeit auf, auf die ersten Zigaretten. Wo ich mir denk, das ist eine Form der Selbstgeißelung, die sich jeder Vorstellung von mir entzieht, wirklich.
1: Das ist nämlich richtig hart, glaube ich, einfach so zum Rauchen aufhören. Ja, weil man
0: fangen wir mal auf und die grundsätzlichen Leid die, die halt Fasten, die sagen, klassisch Fasten ist 40 Tag kein Fleisch. Ja. Ähm, Finde ich grundsätzlich eh keinen schlechten Ansatz, weil wir eh wahrscheinlich viel zu viel Fleisch essen. Wobei irgendwie schon wieder der Typen ist, ist nicht einmal mehr Obst, ist nicht mehr Fruchtfleisch.
1: Also ich bin das andere extrem. <lacht> Ein richtiger Carnivore quasi. <lacht> genau, richtiger Carnivore
0: ähm, Dann gibt es halt Leute, die verzichten auf Süßes, was die sagen, ist in der Fastenzeit kein Schoki und so weiter. Und dann gibt's eine Abwandlung von die Leuten, und das sind für mich, das sind so, das die, sind die kleinen, die, ja, die kleinen, die kleinen, scheiß, unnötigen Heuchler, die sagen, ich bin früh radikal, ich fast XY, aber ich habe zwei Cheat-Days. Weil ah. da mittendrin haben wir ja eine Feier so und so. Ganz ehrlich, Loser. Loser, Loser, Loser. <lacht> Bewirb dich bei McDonalds ja, und übernimmt den Job von dem, von dem Typen mit den Flatlines in die Augen. Das, das ist, weiß ich nicht, keine
2: Ahnung, wie. Ich, 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 ich weiß auch nicht, ich, ich will nur ein bisschen ficken. Das geht auch nicht. <lacht>
1: Du meinst, weil, kurz, weil die Zeit, die 40 Tage ist schon so kurz sind, da kann ich nicht nur mehr Cheat-Days dazwischen einlegen.
0: Nicht, nee, das ob ist wann? ja lächerlich. Also entweder fast oder fast nicht. Also mhm. mein, mein war, Blickwinkel, ja. Und ich bin Experte, wann? also. <lacht> also stimmt das,
1: was ich sage. <lacht> genau. Du hast gefragt, ab wann was? Ab wann war Cheat-Day okay? Ab was für eine Länge vom Fasten? Gar nicht. Entweder faste ich oder ich faste nicht. Aber wenn ich ja fasten würde, würde ich kein Cheat Day akzeptieren.
0: Nein, wenn ich der Meinung bin und Nein. groß und laut prolongiere, ich faste 365 Tage, dann faste ich 365 Tage und nicht. Weil im Endeffekt kann ich ja kann ich sagen, ich bin nicht Raucher außer Malboro.
1: Weil ich rauche zwischen die Zigaretten rauche ich nicht von
0: mir. Ja, genau. <lacht> genau, tut mir verstehen, genau. Ich, ich, ich bin nicht Raucher zwischen, zwischen zwei Zigaretten. Das ist kein Spalter, ja Was du es magst, Respekt, ziehst durch. Ähm, Meinen sie es nicht, aber sei bitte nicht so ein und faste mit Schittes, weil das sind, das sind auch die Leute, die kleine Kinder in Schlecker fladern. Also keiner mag Cheater, oder? Cheater mag überhaupt keiner. Ja? Also der, der Außer,
1: einzige... Ja. ja, genau. Das ist ja, der einzige okay. Cheater, den man mag. Genau, richtig. Ich habe aber letztens gelesen, dass bei irgendwelche Computerspiele ähm, da gibt es ja, ja. ja Leute, die cheaten. Leute, die für unsere Zuhörer, die nicht so affin sind mit Computerspiele, Leute, die schummeln, ja. die betrügen. Ähm, und da gibt es ja inzwischen Software, die das auserfinden soll ob er ja. cheatet. Ja. Und die habe letztens gelesen, dass die, äh, falls die glauben, dass du cheatest, dann wird einfach der ganze, der ganze wie soll ich sagen, der ganze Bewegung und deine, die, die Sachen, die du halt machen kannst, extrem verlangsamt, okay. um das wieder auszugleichen. Äh, auszugleichen.
0: Äh, ja, äh, das, die die <lacht> Cheat-Software und Sagen wir mal, also wenn du ein bisschen, ein bisschen mit Gaming beschäftigst, 98% oder 99 der Anti-Cheat-Maßnahmen funktionieren am Tag noch ein Release, wann überhaupt, und dann funktionieren sie nicht mehr. Weil es irgendwelche Leute gibt, die das schon wieder längst umgangen haben. Das Einzige, was. Cheaten was quasi den Cheat-Cheat aus. Naja, ähm, die, die, die schreiben im Prinzip, die wissen ja, so, so Anti-Cheat-Engines die, die, wie erkläre ich das, die, die greifen ja auf gewisse Prozesse im Kernel und so weiter zu und, und, und ähnliches, also da wird ja auch viel tracked, das ist im Prinzip auch nur Software und jede Software kannst du irgendwie aushöhlen, ja, also wenn wer cheaten will, dann soll der cheaten, ja, und wenn er es in der Pfostenzeit tut, soll er es dort tun, aber im Endeffekt sind Cheater, <lacht> ja, keine Menschen. Sondern offen, Affen bei Affen. Unter, unterwesen auf Kathmandu. <lacht> Schön Katzmandu. Ja. Auf Katzmandu. Das Lustige an dir ist, du wirst es wahrscheinlich jetzt mitgekriegt haben, wir quatschen jetzt schon über eine Stunde. Oh, ja, stimmt. Möchtest du zur heutigen Expertise kommen? Ja. Oder hättest du noch ein, ein Thema? Weil es lustig ist, mit der Fastenzeit hast du den letzten Punkt auf meiner Listen abgehackelt.
1: Wirklich, habe ich, hab ich den getroffen. Voll geil. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, unser heutiges Thema, unsere heutige Expertise. Ähm, eigentlich haben wir schon einen guten Einstieg gehabt. Wir haben schon, ähm, wir haben schon gesagt, wer billig kauft, kauft doppelt. Ähm, wir haben schon gesagt, Preis ist ein Qualitätsmerkmal. Es geht heute um Sprichwörter. Und zwar. Haben wir sie heute mal überlegt, wir werden einmal ein Sprichwort analysieren, weil manche Sprichworte, da weiß man ja vielleicht gar nicht so richtig, wo die herkommen oder was die Bedeutung sind. Und da ist es schon immer wieder cool, wenn man dann auftrumpfen kann, wenn das Sprichwort irgendwie fällt und man weiß, wo das Sprichwort herkommt. Und deswegen haben wir sie gedacht, wir helfen euch mal ein bisschen und haben sie ein, unser, man, man könnte so sagen, unser Lieblingssprichwort eigentlich ausgesucht. Mhm. Das, das auch im, im häufigen Sprachgebrauch verwendet wird und werde ich einmal die Herkunft erklären. Und zwar ja. ist es das, das Sprichwort Perlen vor die Säue werfen. Genau. Genau. Was fällt dir dazu ein, Michi?
0: Naja, grundsätzlich ist es, ist es ein relativ einfaches Thema, glaube ich. Weil Perlen vor die Säue werfen kann grundsätzlich nur aus einem rituellen Kult früherer Bauern stammen also Bauern waren religiös Bauern waren abergläubisch und es wird wahrscheinlich Bauern geben haben die drauf gekommen sind, dass die die, die Münzen, die sie in Opferstock haben, nichts bringen und die werden aber auch mitgekriegt haben dass du da, dass da, ähm, zu Silvester Glücksschweine kriegst das heißt, die werden impliziert darüber nachgedacht haben, Geld, Kirche schlecht, Schweine gut ne? und da wird wahrscheinlich irgendwo am Speicher nur die alte Perlenkette von der Tante Ingrid haben wir da <lacht> Kling sein und da werden diese Bauern dann hergegangen sein und werden halt gesagt haben, okay, jetzt schmeißen wir heute halt mal als Opfergabe im, im, im Sinne eines Rituals die Perlen vor die Säue. Und schauen wir mal, ob das was, was hilft. Und als Experte kann ich da sagen, das war nicht der einzige Versuch, was sozusagen gemacht worden ist. Das hat sich halt als Sprichwort durchgesetzt. Aber es wurden auch Rubine vor Rinder geworfen. Also auch das vorkommen. Und, und das hat man ganz bewusst nicht genommen, Kronjuwelen vor die Bauersmarkt.
1: Ach so, okay. Was hat da dagegen gesprochen, dass man das macht? Naja, wenn der
0: Altbauer seine Kronjuwelen vor der Markt sozusagen losgelöst hat, war die Altbäuerin nicht sehr begeistert. Ah, um. Das hat ab und zu sogar zum Verlust der Juwelen geführt. Ja. <lacht> Oder der Markt, je nachdem. Wie wichtig die Markt ist, was für Aufgaben, dass sie sonst
2: nur so erfüllt.
3: Ja.
1: Okay, das ist eine spannende Erklärung für das Ganze. Hm. Ähm, ich habe auch schon über dort und ich glaube, oder bin mir eigentlich ziemlich sicher. Das Ganze hat so ein bisschen einen, einen verspielten Charakter und kommt ähm, aus der Zeit, wo man nur diese großen Familienfeste gefeiert hat. Ja. Du kennst vielleicht dieses, ich glaube, es ist ein, ein jüdisches Ritual, wo es diesen Pudding gibt. Oh. Und da gibt es einen Pudding und da, da gibt es keine Ahnung, ich glaube, das ist Hanukkah oder so, da gibt es einen Pudding und in, in, da kriegt halt jeder so, so eine, kleine, eine kleine Puddingform und in eine von den Puddingformen wird ein Geld eingesteckt. Und der, der was quasi den, die Münze dann erwischt, der hat Klick. Und ich glaube, so ähnlich haben sie die Leute das früher immer gedacht, wie es die Perlen vor die Säue geworfen haben, die Sau frisst das quasi und beim nächsten Familienfest, du vom Schnitzel ho hat irgendwer die Perle im Mund und das ist dann der Glückspilz.
0: Das ist also der, der was den Zaun ausbeißt beim Mord und Blö.
1: Ey, schau, was du für Klick hast. Du bist der glückliche Gewinner. Danke, das gefragt, mich richtig. Schau, dritte Mal dritte dass ich gewonnen habe.
0: Aber interessant ist ja das mit dem jüdischen, also vom jüdischen Fest. Und hat da, also, da hat es praktisch wen gegeben, der was, was das Goldstück im Pudding die gefunden hat. Also,
1: der so, die Großmutter hat es versteckt.
0: Die Großmutter hat es versteckt, und der, was das Goldstück gefunden hat, der hat Glück gehabt. Und der, was die Vorhaut von der letzten paar Mitzwa gefunden hat, der hat Pech gehabt, oder wie?
1: <lacht> Außer es war sein eigenes, dann hat er Glück gehabt.
0: <lacht> Irgendwo ist der Pudding
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es ist, ich bin mir nicht sicher, ob es die Goldmünzen ist.
0: Also ich glaube, ich glaub mit die mit die Zehennägel vor die Raucher haben wir in Antigus da schon wirklich auf die unterste Lotte gelegt, aber ich glaube vorher dem im Pudding wird <lacht> Aber es gefällt mir also, also die 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 das würde aber okay also die Perle im Schnitzel.
1: Die Perle im Schnitzel sozusagen, vielleicht einem im aber ich glaube, im Schnitzel ist es häufiger vorkommen.
0: Ich, ich würde es tatsächlich vielleicht so, so, so eher nur in einer Schweinswurst sehen, weil die Perle ja im Darm bleibt und Würste ja in Därme gefüllt werden.
1: Die hoffentlich vorher ausklärt werden und gewaschen.
0: Ja, aber vielleicht macht man es deswegen nicht, damit die Perle erhalten bleibt. <lacht>
1: Dass man sich das kein Scheiße erfüllen, quasi. Ja. Dass das alles original ist vom Schwein. Äh vom, vom Schwein.
0: Genau. Es, ich mein, es könnte natürlich ganz was anderes auch noch sein, aber das ist ein bisschen aus, aus einem Man, man darf es jetzt nicht mit, stimm, also Ich bin beim Fußball.
1: Klar. Wo, <lacht> wo sonst?
0: <lacht> ähm, du bist Fußballanhänger vom FC Blau. Und bist auswärts beim Spiel vom FC Rot. Also um jetzt okay. einmal zwei x-beliebige Vereine <lacht> herzunehmen. Und man kennt es ja Fußballfans. Entschuldigung, Anne, bitte. bitte.
1: Wir konnten also ein Grün und Violett, um zwei x-beliebige herzunehmen. <lacht> <lacht> Gut,
0: nehmen wir mal Grün und Violett. Und bekanntlicherweise war es mir, dass ähm, im... im, im Dunstkreis der sogenannten Fußballfans ja wirklich das soziale Abschaum durchaus sich tummelt.
2: Mhm. So, jetzt bezeichnet
0: durch sozialer Abschaum Nummer eins, der beim Fußballspiel ist, die sozialen Abschaumgruppen des Fußballvereins 2, sagen wir Violett, als dumme Säue. Mhm. Na, also typische ah, cool. Konversation, Sau! Ja. Ähm, jetzt werden aber natürlich wird das Aggressionszentrum im, im, im Reptilienhirn von der Gruppe Violett getriggert mhm. und signalisiert denen aggressive Reaktion. Also ganz klassisches okay. Verhalten, okay, kennen wir alle äh, von Fußballspielen. In dem Moment bewirkt aber, sozial unterbelichteter Fan der Gruppe Grün. Fuck, ich bin ja nur Alarm mit meiner Frau da. Okay. Und jetzt kann es sein, dass ich Watsche mit Fuß bekomme. Und die einzige Möglichkeit, die er sieht, ist sozusagen seine, seine Liebste, die er auch liebevoll meine Perle nennt. <lacht> du machst so, was ich aus vor die Säue zu werfen und genügend Zeit zu um haben, die Flucht zu ergreifen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das hergeholt ist, aber für mich geht's plausibel. <lacht>
3: Oh. Also
1: das ist die Erklärung, an die in Zukunft auf jeden Fall Dinger wird, wenn man wer sagt, der wird Perlen vor die Säue werfen.
0: Was willst du gehen, wenn du irgendeinen Bekannten mehr triffst, der also zu seiner Partnerin sagt, komm her, meine Perle. <lacht> das wird dein Leben grundlegend verändert für die nächsten Jahre. <lacht>
1: Ah, und du weißt, dass das, das ist so ein Gedanke, der wird sich ganz tief einbrennen in mein Hirn. Das wird nie wieder ausgehen. Nein,
0: das kriegst du nie wieder weg. Die, die, das kannst du vergessen, ja.
1: Und ich bin mir auch nicht sicher, so im Nachhinein betrotet, ob diese, diese Farbvorschläge meinerseits, ob uns die jetzt gut da haben, weil das war jetzt ein Tanz auf dem Vulkan. <lacht> das ist
3: gut.
0: Ja, aber wir haben ja keine Vereinsnamen genannt. Wir sind ja bewusst neutral bei
1: Farben geblieben. Die quasi jeder Fußballverein haben kann.
0: Ja, und ich glaube, so ein Sprichwort etabliert sich ja nur dann, wenn das Usus ist. Also es kann ja durchaus auch sein, dass äh, Violett seine Perle vor die grünen Säue geschmissen hat. Also, <lacht> in dem Fall ist es ja egal, Oh,
2: meine Perle. Oh.
0: Ich glaube aber, dass wir da dass man jetzt also mit sehr, sehr gut an, an diese Sprichwörter und Genau getastet haben.
1: Ich glaube, also ich, ich ziehe meinem Hut vor deiner Interpretation wirklich. Ich, <lacht> ich, ich habe mir vorher noch was überlegt, aber das na bitte, man sollte aufhören, wann es am schönsten ist, weil die Perlen vor die Säue werfen ist einfach unschlagbar.
0: <lacht> okay, ähm, da, dann darf ich, die, darf ich die, wie immer um deine geschätzte Zusammenfassung bitten.
1: Mhm, gerne. Also, die Perlen vor die Säue, wenn es das Sprichwort das nächste Mal herz? für mich persönlich ganz klar, gibt es nur nur eine Interpretation von dem Ganzen. Jemand wirft seine Perle vor die Säule, vor um sich dadurch wertvolle Zeit zu erkaufen. Ja. Ähm, andererseits kulinarisch, wie wir sagen, als Kulinarik-Podcast, hat es damit was zu tun, dass ich den Schweinen die Perle verfüttere und Irgendwen Freude macht, der sich dann an drauf aufbeißt? Zumindest
0: dem Zaunarzt macht man Freude damit.
1: <lacht> Zumindest dem, ja. Oder es hat, wie wir jetzt so sagen, am Fasching Karneval, es hat so religiöse Gründe, <lacht> dass man mhm. versucht, ähm, so mal so das Beste für sich herauszuholen. So wie der das Bauer, der seine Kronjuwelen
0: an den Markt verschenkt hat. <lacht> Danke für diese Zusammenfassung, Andi. Ja, super. Und äh, wie ich sage immer Danke gilt, für dieses Bild. Gerne. Also. Also, <lacht> immer, immer gerne. <lacht> um, und für euch gilt wie immer, um, beteiligt euch gerne an der Diskussion zu diesem Thema. Woher kommt die Perlen vor die Säue werfen? Beteiligt euch gerne auf www.patreon.com slash expertise Mangelware. Wir wollen euch in Zukunft auch immer den Link zu unserer Patreon-Seite in den Shownotes der jeweiligen Episoden einfügen. Und genau. natürlich würden wir uns auch freuen, wenn es ihr im Monat 3 Euro bereit seid, für die Unterstützung dieses Podcasts herzugeben, um darüber abzustimmen, ob 1 Euro
1: auch reichen würde. Und <lacht> für alle, die nur keinen Patreon-Zugang haben, ihr könnt uns natürlich auch gerne, wie es häufig genutzt wird, eine E-Mail schreiben unter Expertise Mangelware gmx.at.
0: Ganz genau, richtig. Aber bitte sind Sie überrascht, weil zwischen den Millionen Anfragen für Werbende kann es natürlich durchaus sein, dass die E-Mail einmal kurz runtergeht und etwas Zeit vergeht, bis wir die entsprechend auch lesen können.
1: Aber wir probieren, das mal alles persönlich lesen und, und zumindest auch lesen. Antworten Zumindest lesen, ja. <lacht> Oder zumindest persönlich löschen. Ja. <lacht> Ach so. Ich hätte ich den Autofilter außer der da, da müssen wir nachher noch reden. Das werden
0: wir uns dann nachher nur, nur, nur ausschnupfen, ganz genau, ja. Das ist ein Wahnsinn, H1, die fünf Folgen schon. Hast du das glaubt?
1: Nein, das hätte ich mir okay. nicht durch. Es das ist, das ist wirklich ein kleines Jubiläum eigentlich.
0: Ja, und es, es geht da wirklich, also ich, ich freue mich dann immer schon, also momentan habe ich echt das Gefühl, so dieser Zwei-Wochen-Rhythmus also zwei ist auf der einen Seite cool, weil es natürlich immer, immer genug äh, an, an Themen sammelt, dass wir man, dass man darüber lau, äh, plaudern können und auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich möchte ich jede Woche wieder am Podcasten.
1: Hm. Ja, aber glaubst du, dass sie so viel tut, dass unsere Zuhörer so viel hören können?
0: Schau dir ein paar Fußballspiele an und was dort passiert.
2: Ui. Sind wir grün oder violett? Wenn man es sonst ja. mit Fußballverein vergleicht. Nein, wir sind rot-weiß. Wir müssen rot-weiß sein. <lacht> Geht nicht anders. Oder hast du, hast du einen anderen Vorwunsch, von Ich weiß nicht, ich bin ganz schlecht bei Fußballvereinen. Hm.
1: Äh, <lacht> Nein, ich habe keinen anderen Wunsch. Rot-Weiß Was? ist für Was? mich in Dann Rot-Weiß.
0: genau, perfekt. Dann ist es damit festgelegt. Jo.
2: Lass wir es kurz, oder? Ich glaube.
0: Ich glaube, mit dem Knaller zum Schluss Ah ja, vielleicht, so. mir ist nur was eingefallen. Ähm, das, das können wir noch kurz anquatschen. Und das betrifft okay. auch wieder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und zwar zwei Dinge. Das Erste ist, wenn ihr unseren Podcast hört, freut euch ja sicher dieses tolle Intro auf, das ihr ja von, von vielen anderen Podcasts in positiver Art und Weise abhebt. Und... Ähm, Dazu die erste kleine Randgeschichte, also dieses Intro ist ja ein, ein Ausschnitt aus einem Song von meiner ehemaligen Band, in der ich einmal gespielt habe, dazu kann ich gerne mal, wenn es die interessiert, an den anderen Podcast berichten und mir ist eins aufgefallen, die erste Textzeile vom Refrain dieses Lieds ist, it's so sad, talking to you. <lacht> Wirklich? Oh. Na. Bist du noch da? Hallo? Okay, Andi.
1: Ja, haben wir den Mund (lacht) ein bisschen zu voll genommen am Anfang, gell? Wir schneiden ja nichts.
0: Ja, und jetzt hat es uns erwischt, gell?
1: Ja, ihr habt es gehört oder wahrscheinlich auch nicht gehört, weil der Michi das technisch so gut bearbeitet. Ähm, Wir haben leider ein kleines technisches Problem gehabt, das uns zu unserem ersten Schnitt im Podcast gebracht hat.
0: Ja, wo, wo bin ich vor, Stüble, Mandi? Äh, ich ich it's so gesagt. sad
1: talking to you. Ja, Dann. genau,
0: richtig. Also ich gesagt, genau, also ich, also ich hoffe, dass das, dass das auf der Aufnahme noch drauf ist. Also wie gesagt, ähm, dieses das Intro-Lied, erster Satz, it's so sad talking to you, das habe ich da nicht erzählen müssen, weil das, finde ich, passt zu so gut zum Podcast. Aber worüber ich mich auch sehr, sehr freuen würde, wenn es da draußen jemanden gibt, der sagt, hey, ähm, ich habe eine coole Idee für ein Outro für euch oder vielleicht sogar generell ein Intro und ein Outro, das ist ganz oder speziell für euch passt. Oder, oder was? Ein Zwischstroh. Ein Zwischstroh? <lacht> <lacht> ja, ein, ja, ein Zwischstroh, was wir dann einstellen können, wenn wir wieder mehr technische Panne haben. Ähm, an die kreativen Köpfe da draußen. Ähm, gerne äh, Vorschläge, ähm, wenn ihr was erstellen wollt, schickt es uns zu, wie der Andi vorher gesagt hat, an expertise-mangelware.gmx.at. Und wir werden sie das dann gerne anschauen und mit eurem Einverständnis, wenn es passt, wir werden natürlich mit euch Kontakt aufnehmen und das gegebenenfalls sogar dann fürs Ende vom Podcast, fürs Anfang vom Podcast, fürs Zwistro vom Podcast verwenden.
1: Oder vor die Werbungen. Oder vor die Werbungen. Vom Gazprom-Werbespot. <lacht> Wer wieder ja nicht kommen vom Gazprom-Werbespot.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, ähm, eigentlich ein es schade, Andi, weil wir vorhin fertig wären vom Podcast und ich glaube, wir hätten genau diese zwei, drei Minuten jetzt noch braucht und dann wären wir fertig gewesen. Ja, so müssen wir jetzt doch noch ein bisschen was schneiden. Aber das sollte ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht belasten. Ne? Nein,
1: die werden das gar nicht merken. Die werden sich denken, was reden die davon? Die haben gar nichts geschnitten. Genau. Das ist wie aus einem Guss.
0: <lacht> ja, und in diesem Sinne würde ich gerne Tschüss und ein, eine schöne nächste zweiwöchige Phase wünschen. Auch dir, Andy, einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ich wünsche
1: allen Leuten, die uns hören, eine schöne Fastenzeit. Ich hoffe, ihr habt es durchgehalten. Und den ersten Tag, bis das unser Podcast rauskommt und ich freue mich schon wieder, wenn es weitergeht.
0: Ja, freue mich auch. Bis zur Folge 6. viertech. euch. Macht es gut.